0: 第十二章，不灰条大叫一声，向落水的幼崽扑了过去。转眼间，他们便没了踪影。浮筏上的那只黑色幼崽叫声凄厉，死死抓住被水流冲开的树枝。火星使出最后一点儿力气向前移动，咬住小家伙颈背的皮毛，奋力朝陆地游去。不一会儿，他的脚便踩住了水底的石头，他的腿如同灌了铅似的沉重。摇摇晃晃的将幼崽拖到河边的草地上，幼崽双目紧闭，也不知是否还活着。往下游望去，他看见灰条叼着那只灰色幼崽已经扑腾上岸。灰条走过来，将幼崽轻,轻轻放在地上。火星用鼻子顶了顶两只幼崽，他们都没有动。火星凑近仔细看，发现他们上有微弱的呼吸，于是他喃喃道。感谢新族，他曾在育婴室里见过母猫舔孩子，于是他也开始舔那只黑色的幼崽，这样既能帮幼崽驱寒，又能唤醒它。卧在一旁的灰条学着他的样子舔那只灰色的幼崽。很快，黑色的幼崽便有了动静，剧烈地咳出了一口河水。那只灰色的幼崽花的时间长些，但最终也吐出了肚子里的河水，睁开了双眼。灰条欢叫道。他们活过来了，火星说：“火是活了，可没有妈妈在身边，他们也撑不了多久。”他仔细嗅了嗅那只黑色幼崽，河水已冲洗掉许多气味，但仍存留下些尾痕迹。火星毫不意外地说：“是河族，我们必须把他们带回家。”想到要度过汹涌的河水，火星几乎丧失了勇气。刚才为了救幼崽，他差点而淹死。此时他精疲力尽，四肢冰凉僵硬，浑身湿漉漉的，只想钻进窝里美美睡上一觉。灰条趴在那只灰色幼崽旁边，看样子也好不到哪里去。它灰色的厚毛贴在身上，两只琥珀色的眼睛睁得大大的，焦急地问：“我们还能渡过河去吗？”“我们必须过河，不然这两只幼崽就活不成了。”火星勉强站了起来。叼起那只黑色幼崽，朝下游走去。灰条跟在他身后，叼着那只灰色幼崽。倘若在平日，河族的猫们踩着河里的石头，很容易就能渡过河。石头与石头间的距离不过一尺长，因此这里河的两岸都属于河族的领地范围。如今洪水淹没了石头，不过还好，河上居然横着一棵大树。大概树枝被河里的石头绊住了。因此没有顺水飘走。火星叫道：“谢天谢地，我们能从树上过河。”他调整了一下姿势，叼起幼崽，踏进洪水，朝那棵大树走去。幼崽吊着脑袋，看见鼻子下面就是激流，吓得喵喵直叫，无力的挣扎着。灰条放下那只灰色幼崽，稍事休整，闻言呵责道：“你们两个保持安静，我们去找你们的妈妈。”也不知幼崽是否能听懂话，不过至少它们安静下来了，这样叼起它们来就更加省力。为了不使幼崽沉入水里，火星不得不努力昂头，吃力的走向横在河上的大树。他既没有游泳，也没有跳跃，便到了那里，一下抓住树干。树干表面光滑，爬上去后就得注意抓牢了。河水汹涌澎湃。似乎要将这根树干连同上面的猫们一起顺流冲走。火星小心翼翼，每一步都轻提轻放，走成直线。火星回头望了望跟在身后的灰条，见他神色极度紧张。河岸这边的树干乱糟糟的，形成若干分支。火星低下身子，踩在树枝上，动作谨慎，以免幼崽的皮毛被乱枝刮伤。树枝越来越细，想要落脚越加困难。最后，终于再也没有可以承载它的重量的枝段了。而此时，距岸边尚有两三尺。火星深吸口气，弯曲后腿，然后纵身一跃。落地时，它的前爪扒住了河岸，但后腿却掉在河里。河水泼浅，幼崽又开始挣扎。火星牢牢咬住幼崽颈背的皮毛，前爪伸陷在岸边松软的泥土里，一通乱扒，终于上了岸。他摇摇晃晃地向前走了几步，才将幼崽轻轻放下。回过头，他看见灰条从下游不远处的河里爬上了岸，将那只灰色幼崽放在地上，然后抖掉身上的水，嘴里骂道：“这河水真臭。”火星说：“从好的一面来看，至少它能掩盖住你的气味，河族的猫们就认不出你就是那个经常偷越边界的武士。如果他们发现……”他的声音戛然而止。只见有三只猫从距灰条不远处的树丛里冲了出来。火星强打精神，因为他认出他们是核族副族长豹毛和武士黑掌、时猫。火星拖着疲惫的四肢，叼着那只黑色的幼崽沿河岸走到灰条身边。灰条挣扎着站起来，两只猫放下幼崽，共同面对强敌。火星不知何族的猫们是否偷听到他和灰条的对话。他和灰条都极度疲乏，根本打不过面前这三位生龙活虎的武士。他头脑为晃，尽量凝聚些力气以备作战。不过，何族三只猫走到两尺开外便停下脚步，令火星暗暗松了口气。豹毛厉声喝道：“这是怎么回事？”他金黄色的花斑毛竖了起来，双耳紧贴脑门儿。黑掌站在他旁边，面目狰狞地问：“你们为什么擅自闯入我们的领地？”火星淡淡地说：“我们没有擅自闯入，我们从河里救出你们的两只幼崽，想把他们送回来。”灰条冲口而出：“你以为我们冒着差点而被淹死的危险，只是为了好玩吗？”时髦上前几步，嗅了嗅那两只幼崽，一下子睁大眼睛说：“没错。”他们是雾角失散的孩子。火星吃了一惊，虽然他知道雾角即将分娩，但没想到他们救起的正是他的孩子。他甚至为能救下这两条小生命而感到庆幸。不过他明白，绝不能让任何猫知道雾角在雷族里还有朋友。豹毛敌意不减，喝道：“我们怎么知道你们是在救这些幼崽？也许你们只是企图偷走他们罢了。”火星瞪着他，他们从洪水中冒死救出这两只幼崽，真不敢相信自己竟然会被当作偷窃幼崽的小偷。火星不客气地说：“别犯蠢了！早先雷族能通过冰面过河时，尚且没有偷你们的幼崽，为什么我们要等到现在？我们几乎被淹死了。”豹毛还在深思，黑掌却已走上前，用头撞了一下火星的脸。火星一声怒吼，当时便要发作。豹毛厉声道：“黑长，退后，让他们向勾心解释去，看看他是否相信他们。”火星张嘴想要反对，话到嘴边却又咽了回去。敌我力量悬殊，眼下只能乖乖就范。以他和灰条的状态，根本没有胜算。跟他们回去，至少灰条能够确知银溪是否平安。于是火星说：“好吧，希望你们的族长能搞清楚，在他鼻子底下发生的事实。”爆毛沿着河岸在前头领路，黑掌叼起一只幼崽，满怀敌意的走在火星和灰条旁边，时髦叼着另一只幼崽压后。当他们来到河族营地所在的小岛时，火星看见小岛已被洪水分割为两半，水流湍急，柳树垂下的柳条被冲得直打转。透过芦苇丛，看不到任何猫的影子，只见激流不停拍打着遮蔽和足营地的灌木丛。豹毛停下脚步，睁大眼睛，紧张地说：“我们离开后，水位又涨了。”话音未落，他们身后的斜坡上传出一声呼叫：“豹毛，上这里来！”火星和灰条就曾藏在那个斜坡上，等候和银溪会面。火星转身看见核族族长勾心从灌木丛下走了出来，他身上湿乎乎的，灰白色的毛很蓬乱，咧着嘴巴。豹毛走到勾心身边问：“出什么事了？”营地被冲毁了，勾心回答，声音有些沮丧：“我们不得不移居这里。”就在他说话的当口，又有两三只猫谨慎的从灌木丛里走出来，其中便有银溪、灰条，顿时两眼放光。钩心说：“你为我们带回了什么？”他眯着眼睛打量火星和灰条雷族的奸细。你似乎还嫌我们的麻烦不够多。他们找到了雾角的幼崽，豹毛说着，点头示意时毛和黑掌将那两只幼崽带上来。他们声称从河里救出了幼崽。豹毛一提到幼崽，银溪便立刻转身消失在灌木丛里。钩心走上前嗅了嗅那两个受到惊吓的毛球。两个小家伙浑身都是水，历经艰险磨难，此时才恢复过来，挣扎着想要站起来。勾心说：“营地被冲毁，食物角的幼崽就不见了。”他冰冷的目光转向火星和灰条，问：“你们是怎样带着他们来到这里的？”火星和灰条对视了一眼，均感恼怒。火星没好气地说：“我们从河上飞过来的。”这时响起一阵呼喊声。雾角风风火火的从灌木丛里冲了出来。我的孩子们，我的孩子们在哪儿？他跑过来，俯下身子护住那两只幼崽，目光散乱的环顾周围，似乎生怕其他的猫将他的孩子从身边带走。石毛挨着他，附在他耳边低声安慰。银希慢悠悠的回到父亲勾心身边，拿眼瞅着这两位雷族的武士。当他的目光经过灰条身上时，显出一副漠不关心的样子。火星看在眼里，暗松了口气，知道他不会将他们知道的秘密泄露出去。越来越多的猫好奇地走过来，聚在周围。火星认出了灰池，从他脸上看不到任何能表明他们相识的迹象。合族乌伊泥猫趴在雾角身边，为幼崽们检查身体。所有的合族猫都是湿乎乎的，毛贴在身上。他们比任何时候都要瘦。在火星的印象中，河足猫都是丰满矫健的，因为它们能从河里捕到丰盛的猎物。后来，银溪告诉他，每逢绿叶季，两脚兽就要住在河边捕鱼，即使有落网之鱼，也都被吓跑了。虽然落叶季离两脚兽们离开森林，但河水风动，河足根本捕不到鱼。如今冰，冰消雪融。谁知带来的却不是解救燃眉之急的食物，而是整个营地的灭顶之灾。同情之余，火星也能看到周围仅是一双双不友善的眼睛，那些紧贴脑门儿的双耳和微微晃动的尾巴将敌意表露无遗。他知道要想让勾心相信他们确实救了这两只幼崽，并非易事。终于，这位合族族长肯给他们一个解释的机会。勾心命令说。把事情经过告诉我们。火星就从他和灰条听见幼崽的惊叫声，看到他们被困于河中的浮筏上开始说起。当火星讲到他如何将幼崽们从急流中推向河岸时，黑长插嘴说：“雷族从什么时候开始愿意为了我们而冒生命危险了？”火星怒目以对，勾心呵斥说：“安静，黑长，让他说完。如果他说谎。”我们一听便知，正在抚慰孩子们的雾角抬起头说：“他没有说谎。如今各个族群连自己都养活不了，雷族为什么要偷窃幼崽呢？”银溪平静地说：“火星讲的故事合情合理。”他向火星解释说：“河水再次上涨后，我们不得不放弃营地，来到这些灌木丛里避难。当我们正要移送雾角的幼崽时，仅仅找到了两只，其余两只不见了。”整个育婴室都被洪水冲走了，他们一定是顺水而下，飘到你们当初遇见他们的地方。勾心缓缓点头，和族众猫们的敌意渐渐消退。除了黑掌以外，他一脸厌恶，鼻子里发出嗤的一声，转过身背对着火星和灰条。勾心说：“这么说，我们还要感激你们喽？”他的语气十分勉强，似乎领着两只雷族猫的情令他很不舒服。兀角说：“是的。”他再次抬起头，目光柔和的看着火星和灰条，其中充满了感激。如果不是你们，我的孩子们就活不下来。火星低头致意。冲动之下，他问：“我们还能为你们做些什么？”你们不能回到营地，如果因为洪水而致使食物短缺。勾心大声说：“我们不需要雷族的帮助，和族能够照顾好自己。”别像个傻瓜一样说话的是灰池，他瞪了勾心一眼，火星不由得对他产生敬意。据他猜测，大概敢以这种口气同勾心讲话的猫并不多。灰池苍老的声音说道：“你太自以为是了。如今冰消雪融，洪水泛滥，我们靠什么来养活自己？河水里有毒，没有鱼吃，你是知道的。”灰条惊叫道：“什么？”火星也惊讶的说不出话来。灰池向他们解释说：“还不都是两脚兽们干的好事。在以往，河水清澈，鱼儿丰富。如今，河里到处飘着两脚兽们丢弃的垃圾。”火星看了灰条一眼，然后目光移向饥肠辘辘的河族群猫。他们大多不敢看他的目光，似乎被外族的猫知道他们所面临的麻烦是一件丢脸的事。火星说：“那就让我来帮助你们吧。我可以在自己的领地里打猎，然后将猎物带过来，直到洪水退去，河水变清。”火星嘴上这么说，心里却知道这违反了武士守则，是对族群的不忠。如果让蓝星知道他把雷族珍贵的食物拿出来和别的族群分享，一定会大发雷霆。但面对着这些需要帮助的猫，他实在不能无动于衷。他想，蓝星自己说过，我们的福祉在于四大族群共同生活在丛林中。这么做当然符合星族的意愿。勾心眯缝着眼睛，将信将疑地问：“你真的会为我们这么做？”火星说：“是的。”灰条说：“也算我一个。”说着，他瞟了一眼银溪。勾心嘟囔着说：“既然这样，我代表族群谢谢你们了。”在洪水退去。我们返回营地之前，我们不会在这里为难你们。但此事过后，你们可不许再擅自进入我们的领地了。说完，他转身回到灌木丛里，其他的猫顺从地跟在他身后，边走边不时回头瞅一眼火星和灰条。看得出来，并不是所有的猫都相信他们能够提供帮助。最后离去的是兀角，他用爪子推着两只幼崽走上斜坡，小声说。谢谢你们，我不会忘记的。合族的猫们都消失在灌木丛里，只剩下火星和灰条两只猫。寻路下坡向河边走去，灰条摇了摇头，难以置信地说：“为另一个族群捕猎，我们一定是疯了。”火星分辨说：“除此之外，我们还能做什么呢？看着他们活活饿死？不，但是我们必须小心行事。”如果被蓝星知道，我们就死定了。火星莫想，想置我们于死地的是虎掌吧？他一直怀疑灰条和我与合族暗中往来，这么做正好给他提供了口实。